0: O Governo apresenta esta manhã aos partidos, com representação parlamentar, as linhas macroeconómicas que orientam o próximo orçamento do Estado. É o tema de hoje da Antena Aberta. António Jorge,
1: bom dia. Olá, bom dia, Paulo Rocha. Esta emissão tem produção de Hilda Brito e Francisco Alves, coordenação técnica de Rui Coelho. Um orçamento que deve ser cozinhado com o lume da instabilidade causada pela guerra, que traz para o princípio das preocupações a crise energética, a subida das taxas de juros, a inflação e uma forte travagem da economia. São certamente ingredientes principais no orçamento do Estado para o próximo ano. Nesta semana que agora termina, no Dia da República, na quarta-feira, o primeiro-ministro António Costa afastou para o próximo ano um cenário de não crescimento e menos ainda de recessão, estou a citar as palavras do primeiro-ministro, e antecipou que a economia portuguesa, disse António Costa, vai continuar a crescer acima da média europeia e estimou que se assistirá a uma desaceleração da inflação. Do cenário macroeconómico sobressaem já alguns pontos, como por exemplo um investimento global em toda a economia que vai subir para 3,7% no próximo ano, a dívida pública vai descer para 110,8%, um valor que eh, nos traz de volta os valores que tínhamos em Portugal antes da Troika, vai haver atualização nos escalões do IRS, vai haver uma redução seletiva do IRC, atualização das pensões... Aumentos na função pública. São alguns destes pontos que devem estar a ser apresentados esta manhã nas reuniões com os partidos sobre o Orçamento do Estado, reuniões que se realizam ao abrigo do Estatuto da Oposição. O Governo, representado pelo Ministro das Finanças, Fernando Medina, mas também por Ana Catarina Mendes, Ministra Adjunta, já foram recebidos alguns partidos. João Vasco, repórter de Anteirão, acompanhar estas reuniões. O que é que foi dito?
0: que Portugal vai crescer 1,3% no próximo ano e que a taxa de inflação se vai situar nos 4%. Foi com base neste cenário que o Governo desenhou o orçamento do Estado para o próximo ano. Estes dados ainda não foram transmitidos por qualquer partido, mas foram apurados há instantes pela Antena 1. O Governo quer reduzir a dívida pública para os 111% do PIB no final de 2023... 4 pontos percentuais abaixo do valor da dívida pública este ano que se situará nos 115%. Quanto ao déficit, o Governo quer reduzi-lo para 0,8%, 0,9%, aliás, corrijo, 0,9% em 2023. Para este ano, o Executivo mantém a meta de terminar o ano com um déficit de 1,9% do PIB. Neste momento, o Ministro das Finanças e a Ministra dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, estão reunidos com o PC depois de já se terem reunido com o Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE. O Bloco de Esquerda saiu há pouco da reunião com o Governo. Pedro Filipe Soares, líder parlamentar do partido, diz que o Executivo admitiu que vai haver um empobrecimento da população no próximo ano e uma perda de poder de compra. E face a esses números, o Bloco de Esquerda acusa o Governo de se resignar. O Livre, primeiro partido a ser recebido esta manhã pelo governo, está mais pessimista do que o Executivo relativamente ao crescimento económico para o próximo ano. Rui Tavares está mais pessimista do que Fernando Medina. Apesar de termos achado que a meta de 1,9 não fazia o suficiente pelas pessoas em 2022 e, portanto, por isso não votámos a favor do Orçamento de 2022. Achámos que havia folga para ir mais longe. Este era um som sobre a meta do déficit. Peço desculpa pela troca de sons que queríamos ouvir de Rui Tavares. Rui Tavares aqui falava do brilharete que o Governo quer fazer junto de Bruxelas com as metas do déficit de 1,9% este ano e de 0,9% em 2023. Rui Tavares é muito crítico dessas trad- Estratégia do governo. Agora sim, escutamos Rui Tavares a criticar o excessivo otimismo do governo relativamente ao crescimento económico para o próximo ano. O governo
2: continua a dizer que não prevê uma recessão para o próximo ano. Do ponto de vista do livro, somos mais circunspectos, somos mais, uh, não, não diria, pessimistas, mas achamos que aqui há uns meses o Conselho das Finanças Públicas dizia que nenhum dos conselheiros tinha pronunciado por uma recessão, mas que a hipótese existia. E cada vez mais instituições têm dito que a hipótese de uma recessão existe.
0: Inês Souza Real do PAN também foi recebida pelo Executivo. O PAN também está mais pessimista do que o Governo relativamente ao crescimento económico. O PAN que também é bastante crítico do Executivo relativamente à política fiscal prevista para 2023. Ficou claro para o PAN que, apesar de termos um ano em que o Governo faz projeções otimistas de crescimento para 2023, mantém uma postura conservadora no ponto de vista da política fiscal, em nosso entender, desalinhado com aquilo que deve ser a necessidade de darmos respostas reais às famílias e às pequenas e médias empresas no imediato. O Governo não pode querer fazer um brilharete com a Europa mostrando que é um bom aluno de contas certas e fazê-lo à custa das famílias e de uma asfixia fiscal e inflacionária que está neste momento a ser sentida. A opinião de Inês Sousa Real do PAN no final da reunião com o Governo Recordo as metas do, déficit, eh, do, as metas, eh, do orçamento do Estado com que o, o Governo está a trabalhar para o próximo ano. Um déficit de 0,9%, um crescimento económico de 1,3% e uma taxa de inflação a situar-se
1: nos 4%. Obrigado, João Vasco, repórter da Anteira 1, a acompanhar estas reuniões do Governo com os partidos que garantiram assento parlamentar. Já foram recebidos, digamos assim, por Fernando Medina, Ministro das Finanças, e por Ana Catarina Mendes, Ministra Adjunta e Assuntos Parlamentares. Os partidos Livre, também o PAN e o Bloco de Esquerda, ainda até ao final da manhã, a PCP chega, Iniciativa Liberal, e depois, com previsão para começar ao meio-dia o PSD. Ouvimos então aqui as metas que o Governo traça no cenário macroeconómico para 2023. Bom dia, Nuno Cunha-Bernabé, fiscalista da Abreu Advogados, muito obrigado por estar connosco. Ouvimos aqui 0,9% de déficit, 1,3% de crescimento económico, 4% de inflação, sendo certo que já foram anunciadas algumas mexidas nos principais impostos, atualização dos escalões do IRC... Redução seletiva do IRC, sim, e a utilização do IRS para as pessoas singulares. Do seu ponto de vista, o que é que é preciso fazer na política fiscal portuguesa e que o orçamento do próximo ano pode consagrar no sentido de tentar equilibrar este difícil cenário que temos pela frente, esta corda bamba? que tem de um lado as consequências da guerra, a subida da inflação e também as taxas de juro e do outro esta recorrente dificuldade portuguesa de fazer crescer a economia.
3: bom dia, muito obrigado em primeiro lugar pelo convite. Eu acho que é preciso saber duas coisas. Primeiro, é preciso começar por ser mais generoso relativamente àquilo que é aquelas que são as medidas fiscais e, no fundo, acomodar maior impacto para mitigar aquilo que, através da política fiscal, aquilo que são os efeitos da inflação e também da subida de taxas de juro
1: Quando fala é... nessa generosidade, está a pensar no crescimento da receita fiscal que este ano acontece acima do previsto, e o facto de termos um déficit uh, de partida das contas públicas que está, uh, ou pode, ficar uh, de forma significativa abaixo daquela que era a meta estabelecida uh, para este ano.
3: Exatamente, estou, estou a pensar dessa forma. O orçamento, como qualquer dos orçamentos, é construído a pensar num cenário para o próximo ano. Mas nós não podemos uh, esquecermos que este ano, no orçamento de 2022, por exemplo, não tivemos uma atualização dos escalões de IRS. Então nós não podemos uh, pensar que 5,1% de atualização dos escalões de IRS, portanto, estou apenas a falar neste exemplo, haverá outros, é de facto uma atualização significativa, historicamente nos últimos anos provavelmente a maior, mas a verdade é que nós não tivemos qualquer atualização este ano. O que é que isso significa? Que Exatamente. Um conjunto... O que é que isso,
1: para, na, na, no nosso dia-a-dia, no fim de cada mês, o que é que isso significa para cada um uh, daqueles que trabalham, por exemplo, por conta do outrem?
3: Significa que uh, nós estamos neste momento a olhar para uma inflação acumulada, enfim, vamos, vamos pensar nela globalmente, uh, na casa dos 9 e qualquer coisa, por cento, se somos para a parte alimentar, cento já podemos comentar isso a seguir, mas é assim, se pensarmos que são 9%, com uma projeção de mais 5% a 7%, enfim, a incerteza aí é grande para o ano, nós estamos a falar de qualquer coisa como 15% de inflação acumulada em dois anos. Nós não temos, primeiro, um crescimento dos salários em 15%, mesmo com progressões de 15% em dois anos, e do ponto de vista do IRS, a atualização que estamos a fazer é de 5,4%. Não, não é, é generosa
1: qualquer... o suficiente não. para não, não é... engolir os aumentos salariais?
3: É, não, pior do que isso, é menos generosa, se nós pensarmos que são 5,1% para dois anos, é menos generosa do que aquilo que aconteceu há dois ou três anos, numa lógica um ano individual. Como nós tínhamos uma taxa de inflação, entre os 1,7 e os 2 e qualquer coisa por cento, nós tínhamos atualizações da taxa do IRS pela taxa de inflação. Neste momento nós vamos ter em dois anos uma atualização de escalões, de ótica consolidada, andando na casa dos 2,6%. 2,6% no cenário macroeconómico que nós temos, e sobretudo inflação, é manifestamente insuficiente, portanto é uma dupla penalização. Dito isto, também é importante dizer, isso é outro aspecto que eu ia focar, que não só poder se há ser mais generoso, ser mais generoso por causa dos números do déficit, seguramente, mas isso é também uma questão política e é uma questão económica de longo prazo, mas também por causa da receita fiscal, aí corretamente. Mas podemos também, e esse caminho acho, acho que nesse aspecto do orçamento e aquilo que foi anunciado vai, parece num sentido correto, que é, tem que haver uma afinação dos instrumentos fiscais para que, porque obviamente a inflação não tem o mesmo efeito no bolso de todos. Desde logo que as pessoas não consomem todas a mesma coisa, e a inflação não é igual em tudo o que consumimos, uma coisa é a alimentação outra coisa é a habitação, outra coisa. São outro tipo de despesas, enfim, e, há, e podíamos continuar por aí, e as famílias não consomem todas a mesma coisa, que nós sabemos economicamente que as famílias mais baixos rendimentos gastam muito mais em alimentação proporcionalmente que uma família que tem rendimentos mais elevados. Portanto, de facto não afeta de todo, da mesma forma todas. É importante ter medidas seletivas que, na base dos escalões, na base daquela que é uh, o IRS pago uh, pelas famílias como menores rendimentos, lhe permitam, por exemplo, através de uma dedução, também na questão do juros, que é relevante,
1: lhe permitam como
3: atar de efeito. Ou seja, não é só a atualização dos escalões, porque, repare a atualização dos escalões vai beneficiar, sobretudo, os escalões a partir do segundo, terceiro, para cima. Para baixo, essa atualização é comida pelo aumento do salário mínimo nacional, que entretanto é feito. E o Governo já percebeu isso, e ontem na concertação social, uma das coisas que foi foi precisamente discutida nessa afinação é haver aqui uma correção também. Portanto, o que nós precisamos é de usar os vários instrumentos que temos, as reduções à coleta, os IRS jovens, para tentar, no fundo ser mais efetivos e proporcionar, reservar maior, ser mais mais generosos com quem efetivamente mais precisa. Estas medidas transversais não são, se calhar, as mais mais proporcionais e efetivas.
1: Nuno Cunha-Bernabé, fiscalista, já volto a conversar consigo. Deixe-me só também cumprimentar Pedro Brás Teixeira, economista, diretor do Gabinete de Estudos do Fórum para a Competitividade. Muito bom dia. Bom dia. Muito obrigado dia. por estar também connosco. Uh, ouvimos aqui no início deste programa uh, a ideia de que o Governo está a trabalhar num cenário em que quer reduzir a dívida pública de uh, uh, um nível que está nesta altura à volta dos 115% uh, para uh, 110,8% do produto interno bruto. Há colegas seus que criticam esta tentativa de descida rápida da dívida pública. Qual é a sua leitura relativamente a este objetivo?
2: Uh, sim, uh, bom dia, muito obrigado. Olha, mas eu, uh, em relação àquilo que foi dito imediatamente antes, eu gostava de, de sublinhar aqui assim um aspecto que é, é em relação à previsão de inflação do, do, do Governo. O Governo está a perder uma inflação de
1: 4%. 4% o e o Banco de Portugal fala em 7,8% pelo menos.
2: Não, 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 mas o Banco de Portugal, mas isso é o valor para, para, para este ano. Exatamente. Para os, 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 portanto, não, o Banco de Portugal, infelizmente... Não tem. Não, não tem previsões para o próximo ano. Mas a OCDE tem. Uhum. E o que é que a OCDE diz? É que para o ano a inflação na zona euro vai ser de 6% e na Alemanha vai ser de 7,5%. Portanto... É... Portugal ter uma inflação para o ano muito mais baixa que a zona euro e que a Alemanha é completamente eh, fantasioso. Esta previsão de inflação do governo é a componente da, do cenário macroeconómico que está mais desfasado. E o governo está a usar isso para, usar, para, para as negociações da contestação social e para o aumento do IRS, dos colunos de IRS, mas, mas está aqui assim, portanto é um jogo que está viciado à partida porque a previsão da inflação está, está extremamente...
1: É, Abaixo da realidade.
2: Mal. Abaixo da realidade, quer dizer, é impossível que Portugal vai ter metade da inflação da Alemanha, que é uma coisa completamente fantasiosa. É, e eu gostava também de sublinhar realmente este aspecto que foi aqui dito, que em termos acumulados... É, vai haver uma penalização, se o Governo insistir neste aumento dos escalões do IRS, de apenas 5,1%, vai haver uma dupla penalização para as famílias, porque os salários não vão, o salário antes dos impostos não vai acompanhar a inflação, e depois a pessoa leva um aumento de impostos por cima. Portanto, há uma dupla penalização das famílias, que é totalmente incompreensível no atual cenário. Porque Foi aqui dito, realmente, que a receita fiscal em 2022 está muito acima do do esperado, mas há um efeito da inflação sobre as contas públicas que não passa pelo déficit. E daí a enorme facilidade que o Governo apresenta nesta redução da dívida pública. A dívida pública não está está a reduzir-se, porque a inflação aumenta artificialmente o PIB e, portanto, aquilo parece Não é. que, Parece que estamos a reduzir a imensa dívida, mas é só a inflação que está a ajudar. Aliás, eh, o BCE está a subir as taxas de juro. É verdade, sim, senhora. Só que as taxas de juros eh, estão ainda muitíssimo baixas e muitíssimo abaixo da inflação. Portanto, as taxas de juros reais, isto é, descontadas da inflação, estão extraordinariamente negativas. Portanto, disse que o Governo vai pagar este ano, finalmente vai pagar mais juros do que o o ano passado. É verdade, só que vai receber uma ajuda na na dívida que não aparece no déficit, que é esta questão da inflação. Portanto, eu, eu concordo que realmente existe margem orçamental para ir mais longe do que o Governo do que o Governo... governo... Pedro Brás Teixeira,
1: já volto a conversar consigo, deixe-me só trazer aqui muito rapidamente também o Nuno Cunha Bernabé, fiscalista da Abreu Advogados para lhe perguntar a redução seletiva do IRC para as empresas portanto é o caminho que Portugal precisa para o próximo ano, tendo em conta o contexto que temos? Nuno Cunha Bernabé? Então, peço desculpa. Ah.
4: A, a, a
3: redução seletiva é claramente um dos instrumentos do lado das empresas, que, do lado das empresas que, pode, que pode ajudar. Eu noto que a questão da redução do IRC é uma questão que está colocada no fundo como o um reverso da medalha daquilo que são os objetivos em termos de política e evolução, evolução, política salarial, do Governo, não só para o setor público, mas também eh, como induzindo eh, um comportamento semelhante do ponto de vista privado, e portanto é o outro lado da moeda da concertação. Portanto, vamos ver qual é o resultado destas reuniões bilaterais, vamos ver o que é que depois disso resulta para o orçamento, mas é assim, estamos a... Estamos a não há um efeito direto, digamos assim, sobre as famílias, não acho que vá ter. É uma medida positiva, como é positivo tudo aquilo que seja... Uh, obviamente, tendo indutor da competitividade das empresas e reconhecedor da diversidade dos setores, e porque a situação das empresas neste contexto não é, obviamente, uh, toda a mesma. É o caminho, mas, mas o que faz mais falta neste momento não é, uh, não é a maior seletividade dos instrumentos contra as empresas. Esses fazem sempre falta, obviamente, mas faz mais falta ser mais ambicioso e mais seletivo ainda do lado das
1: famílias. Muito obrigado, Nuno Cunha-Bernabé. Pedro Brás Teixeira, este lado uh, da questão, ou seja, aquele que está mais diretamente relacionado com o mundo empresarial, é também pouco ambicioso do seu ponto de vista?
2: Sim, parece claramente pouco ambicioso. Um, um, em relação à questão, já agora, da redução, do, redução seletiva do IRC... Um, nós temos em Portugal uh, um problema muito grave, que é uma taxa de IRC extremamente elevada e uma enorme complexidade de IRC. Uh, e o que significa também que há imensos investidores estrangeiros que quando estão a tentar fazer a seleção, deixa a cadeira onde é que eu vou investir, põem lá a lista dos países e Portugal, por causa desta taxa de IRC, é cortado logo da lista. Nós nunca vamos à final, digamos assim dos investidores estrangeiros, Portugal está sempre cortado afinal final porque a taxa de IRC é de tal maneira elevada que nós chumbamos logo e nunca passamos à final. E depois dizem, ah, mas depois na verdade a taxa de IRC que se paga na prática é mais baixa e não sei o quê. Bom, ok, isso não interessa porque nós já já saímos fora da corrida. Já não somos
1: considerados.
2: Já não somos com essa conversa que depois se discute e depois tem um desconto porque não sei o quê e porque se fizer não sei que paz e se for ali. Isso não interessa porque o investidor estrangeiro já desistiu. Já desistiu. Não quer saber. Quer dizer, não vai agora andar a vasculhar por menor. Isso não interessa. Nós já saímos, não vamos à final. E esta medida é... Uma medida que não baixa a taxa de IRC e aumenta a complexidade do IRC. Portanto, estamos a caminhar na direção à oposta àquilo que deveria ser uh, 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 o caminho ideal.
1: Vamos ouvir também a opinião de Paulo Rosa, se me permite, Pedro Brasteixeira. Paulo Rosa também é economista e é do Banco Rosa. Bom dia, obrigado por estar connosco. A sua visão a propósito desta redução seletiva do IRC partilha aquilo que foi dito agora por Pedro Brasteixeira?
5: Bom dia, Bom dia e obrigado pelo por vosso convite. Sim, o IRC é uma, é uma taxa que mantém a atratividade do investimento no nosso país. Claro que quanto mais elevada ela for, menor é a atratividade, concordo plenamente.
1: E, portanto, era preciso resolver esta questão de tornar o IRC menos pesado para as empresas e que seja, por si próprio, impeditivo que o investimento estrangeiro selecione no país na hora de escolher o destino para a aplicação de, de, de mais-valias ou de investimento duro. Sim, exatamente.
5: pois nós o, o, o governo executivo prevê uma vida de 1,3% no crescimento ao próximo ano. Este crescimento não, não se irá basear no consumo. Porque nós, nós temos uma, um, uma descida do, do rendimento disponível em termos reais. Investimento também não me parece. Gastos públicos, os gastos públicos também não. O que fica? As contas externas, mas o, o, o tal investimento estrangeiro, o tal IR, IRC, consegue captar investimento também não parece que seja por aí, ou, ou seja, o, setor, o executivo estará aqui a, a, a apostar, a, que seja o setor do turismo, a, a apostar por, 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 por o PIB. Economia. Porque,
1: na, pela economia.
5: Pela economia no próximo ano, porque uh, não serão as empresas, de certeza, e acho que o investimento irá desacelerar no próximo ano.
1: Pedro Brás Teixeira, há uma frase hoje que se pode ler no Expresso, no fim de uma crónica e eu depois posso dizer qual é a seguir que é esta, sem capacidade para fazer melhor do que satisfazer os nossos criadores. Parece que é essa a ambição que eventualmente eh, eh, as vossas opiniões traduzem relativamente àquilo que se conhece eh, das grandes linhas das opções macroeconómicas do orçamento para o próximo ano.
2: Desculpe lá, não se importa de repetir que eu
1: eu, não, não... eu estava a citar uma frase que hoje aparece no final de uma crónica no Jornal Expresso de Luís Marcos, que a propósito de uma outra uh, crónica sobre Portugal no New York Times de Ruchir Sharma, uh, diz-se nessa crónica do português que uh, há, uh, afinal, uh, nos, nos nossos valores, na nossa... Uh, forma de olhar para o futuro em termos económicos, pouco mais do que satisfazer os nossos credores. E avaliando aquilo que quer o Pedro Brás Teixeira, quer o Paulo Rosa, quer também o Nuno Cunha Bernabé tem dito neste programa, parece que esta frase cola na vossa opinião sobre aqueles que são os principais indicadores que conhecemos das linhas do Orçamento de Estado, do cenário macroeconómico do Orçamento de Estado. Portanto, há pouca ambição, é... é... É uma tradução daquilo que tem todo Estado a dizer até agora. Esta esta redução seletiva do IRC, que o Pedro Brás Teixeira critica, porque o próprio imposto em Portugal é ele ele mesmo, difícil porque é complexo e afasta o investimento estrangeiro, não tem acompanhamento também para o lado das famílias. A atualização do IRS, que que já mencionou, também não é suficiente para tentar colmatar as dificuldades que a inflação e e a subida das taxas de juros trazem a a todo todo o contexto económico para o próximo ano. Do seu ponto de vista, estas estas metas que o Governo nos diz que que quer alcançar, 0,9% de déficit, são execuíveis?
2: Ouça uma coisa, nós estamos aqui num cenário macroeconómico que está excepcionalmente incerto porque, tal como no caso da pandemia, a guerra é um fenómeno não económico. É, que, 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 quer dizer, que está, portanto, está um, tem uma incerteza elevadíssima associada e, portanto, é, vai, é, quer dizer, nós não podemos dizer exatamente o que é que vai acontecer na guerra e quais são as armas que vão ser usadas, embora se antecipe que a arma do gás natural venha a ser usada. Hum aliás, e com consequências, aliás, dos cenários, é relativamente consensual que a Alemanha vai entrar em recessão no próximo ano. Em grande medida por causa do gás natural e do eventual necessidade de racionamento de gás natural na Alemanha. Isso é opinião generalizada da OCDE de institutos alemães que a Alemanha vai entrar em recessão no próximo ano. Este é o cenário base sem complicações acrescidas, uh, uh, mas nós tivemos, mas, uh, quer dizer, não é muito difícil os de, de envolvimentos da guerra imaginar que as coisas possam agravar e que tenhamos, tenhamos uh, um, um, uma recessão. E ainda por cima, com uma agravante, que é a economia a cair e a inflação a subir. O que coloca o BCE numa situação especialmente complicada porque provavelmente o BCE vai ter que subir as taxas de juro mais do que planeava e assim agravar ainda mais a recessão. Portanto, não, neste ponto não é o cenário que está em cima da mesa, mas não é preciso haver muitas alterações para as coisas se complicarem bastante. E se, se o cenário macroeconómico ficar posto em causa por estas razões? o que, que eu falei, a meta do déficit fica, fica comprometida. Mas, como eu disse há pouco, no atual contexto a inflação está a ajudar bastante a redução da dívida pública, que eu acho que neste momento, no atual contexto, é melhor olhar para a evolução da dívida pública do que para o déficit. É mais importante o que está a acontecer, a dívida, do que está a acontecer ao déficit. Porque a inflação tem impactos que não passam pelo déficit. E, portanto, eh, e, 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 e se de facto houver uma grande redução da, da, da dívida pública, eh, isso coloca-nos numa posição, eh, pelo menos, eh, relativamente menos preocupante.
1: Obrigado, Pedro Bras, pelo seu contributo. Regresso a Paulo Rosa, economista sénior do Banco Rarredosa. Um, há demasiado otimismo no seu... Uh, uh, a partir do seu posto de observação em relação àqueles que são estes valores que o Governo apresenta no cenário macroeconómico utilizaria a palavra que já ouvimos aqui neste programa dita por Rui Tavares durante a reunião que teve esta manhã com o Governo Rui Tavares do Livre ele diz que está um pouco mais circunspecto relativamente àquilo que é o futuro económico partilharia desta mesma expressão?
5: Ora bem de dívida uh, pública um, uma descida, há aqui um projetado, uma descida substancial. Uh, é certo que o Fernando Medina uh, falta-se o rigor das contas públicas, já o tem mostrado, e, e aqui uh, volta uh, a fazê-lo. É, é importante referir uh, a contas públicas uh, uh, consolidadas, com quantas públicas séries são importantes. O caso de Portugal, neste momento a taxa de juro é 10 anos, neste momento está a 3,22, acima de pontos, 110 pontos base da Alme, que é 2,13, e consegue estar ligeiramente abaixo da espanhol e muito abaixo da italiana. Ou seja, isto permite. permite que o país se financie em taxas mais baratas que outros países periféricos.
1: É o tal valor da credibilidade.
5: Exatamente. No entanto, isto tem um custo. Tem um custo que é a descida do rendimento disponível para as famílias. Em termos reais nós temos uma descida do rendimento disponível. Não há volta a dar. Pode haver, em termos nominais, há há uma subida, que eu julgo que também é, é ainda ligeira, Uh, mas uh por força da da, da inflação bastante elevada, em termos reais, vai existir uma... uma... Ou seja, nos dois pratos
1: da balança, como o Paulo Rosa está aqui a sublinhar, temos por um lado a credibilidade das contas públicas portuguesas com o abaixamento da dívida pública e no outro prato da balança está a contenção que isso na prática vai traduzir junto das famílias porque vai ter impacto no dia-a-dia das famílias.
5: Exato, e por aí é que eh, este número de 1,3% de crescimento pode não ser execuível. E eh, porque não, te, não temos o consumo privado a puxar pela economia, não vai ser também o investimento, como tinha dito há um os gastos públicos, estamos aqui a ver, eh, há aqui um, uma, um, uma contenção em, em termos de despesa. Eh, alguma contenção, uma relativa contenção, e o, o Estado espera uh, continuar a arrecadar receita. Uh, no entanto, se, uh, se existir aqui uma recessão, um potencial recessão... Com, com Também
1: referido, diminui uh, a receita do Estado, evidentemente, porque há menos impostos a serem cobrados.
5: E, e, e é provável que isso aconteça... À medida que o o Banco Central Europeu vai subindo as suas taxas de juros, não só pela elevada inflação, que é é mais do lado da energia, mais do lado da oferta do que nos Estados Unidos, por exemplo, que é mais do lado da procura, mas esse mesmo mesmo aumento das taxas de juros, aqui em boa parte também para evitar uma crise cambial e para reforçar o euro, e e diminuir aqui a inflação importada eh, que continua a penalizar a inflação na Europa e em Portugal eh, é provável que eh, isto impacte tudo e estas contas eh, do Estado podem eh, não eh, ser eh, execuídas. Há aquele ponto também que a inflação o o, o governo continua aqui com uma inflação ainda elevada eh, de 4% ou seja, espera que o... No fundo,
1: que a inflação tira o pé do acelerador, que trave.
5: Trave, mas não muito, porque espera que ainda haja algum consumo, estes 4% representam isso. É certo que isto, o que nós estamos para o ano é, em certeza, é é a maior certeza que nós estamos para o ano que vem, 2023. E o certo é que esta inflação. É uma incógnita e ainda há dois dias a eh, OPEP eh, acordou em aumentar em 3 milhões, eh, perdão, em 2 milhões de barris, eh, em cortar a eh, produção em 2 milhões de barris. Isto é um corte muito substancial uhum. e que poderá eh, alterar todas estas previsões e eh, acelerar novamente a inflação, que estaria já, eh, neste momento, alguns no pico e é desacelerar, devido mesmo à diminuição do rendimento disponível, à recessão que se aproxima na Europa... E ainda seria, ontem ouvimos essas... Mas pode, obviamente, acelerar com, esta da, 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 com a subida dos preços de petróleo devido ao corte de 2 milhões de barris
1: diários. Paulo Rosa, ainda ontem ouvíamos o, o, o FMI, se não me engano, se a minha memória não me atrai a dizer que antes de melhorar ainda vai piorar a crise económica. Obrigado por uh, ter estado também connosco, Paulo Rosa, economista sénior do Banco Carregosa. Uh, cumprimento Jorge Pisco, presidente da Confederação Portuguesa das Micro e Médias Empresas. Obrigado pela colaboração. Uh, temos em cima da mesa alguns dados do cenário macroeconómico do Orçamento do Estado para o próximo ano. 0,9% em termos de déficit, 1,3% de crescimento económico, 4% de inflação. São estes os valores que o Governo apresenta. Já que uh, conhecemos alguns dados daquilo que vai acontecer em em termos de política fiscal, qual é a previsão que pode fazer, tendo em conta estas, estas barreiras, estas linhas?
4: Bom dia, António Jorge, bom dia ao auditório, muito obrigado pelo vosso convite. Eu começaria pela afirmação que o Dr. António Paulo Rora acabou por ter agora, no final do seu comentário, que os micro e pequenos empresários têm nem certeza, a sua melhor certeza relativamente àquilo que aí virá porque na realidade desconhecemos o conteúdo daquilo que é as medidas que o Governo e o Orçamento de Estado que, que o Governo irá apresentar e aquilo que nós para já é conhecido, nada de bom nos parece que e que terão os empresários, os micro e pequenos empresários que poderão aí adquirir. Já que há medidas que estão apresentadas que, na realidade, não serão grandes medidas, uh, tendo em conta aquele que é o tecido empresarial português e aquilo que são as micro e pequenas empresas, tendo em conta uh, a situação que, de, económica que o país apresenta no presentemente. Não
1: é? hum. Nem o aumento, por exemplo, da função pública uh, pode contribuir para, de alguma forma, dinamizar uh, as pequenas e médias empresas, uh, na perspectiva de que o consumo estamos... possa ser... Animado, ou pelo menos um pouco mais animado, com este aumento
4: dito que uh, o, o aumento do, do, do salário mínimo é um reforço para o aumento do, do poder de compra. Isso uh, ajuda também as micro e pequenas empresas, porque contribui para o, uh, o, a melhoria do, do, do sistema económico nacional. Isso não temos dúvidas absolutamente nenhuma. isso é um contributo bastante importante. Agora, questões, por exemplo, como o luto tributável dos 50 mil euros de taxas reduzidas para as pequenas e médias empresas. Uh, não é substancial como uh, na realidade, uh, ela é avançada em abstrato Quando as empresas já não pagariam, provavelmente já não pagariam, face à sua difícil situação económica. Porque há medidas aqui que se avançam e é preciso conhecê-las depois em pormenor e temos que aguardar que o orçamento seja apresentado. Com certeza na realidade depois face à situação económica com que as empresas vêm de dois anos de pandemia, da situação que resulta também de, do período agora de, de crise económica resultante da guerra a situação que as empresas têm são medidas que são apresentadas mas depois no concreto elas acabam por não ter uma aplicação Ou de... pelo menos o retorno
1: e, e, e as, retorno as vantagens não. que se anunciam e prevêem eventualmente.
4: Não, isso é que é a realidade que depois na realidade depois acabam por não ter uma eficácia que se se pretenda, porque na realidade aquilo que as micro e pequenas empresas reclamam e aquilo que nós temos apresentado ao ao Governo era a redução do apoio à retoma nos nos setores mais afetados. E isso era importante que se tivesse porque na realidade é necessário que as reduções dos custos fixos e de contexto, nomeadamente a energia das comunicações, têm que ser colocadas. Era necessário que houvesse nas tributações autónomas, a isenção de tributação autónoma das de uma primeira viatura das micro-pequenas empresas e não das questões como é, como é apresentada relativamente à questão, perdão, transição de dois pontos, dois pontos e meio de, nas, nos veículos híbridos e de, dos veículos a gás, ou seja, não é essas questões, nós, essas são medidas que nós temos apresentado ao Governo e que fazem parte de uma carta reclamativa para o... De uma carta reclamativa para o, o Perdão, para a, a legislatura 2022-2026 e que são medidas concretas a extinção do agravamento das tributações autónomas nomeadamente para os resultados fiscais negativos nos últimos três anos porque na realidade as empresas nos últimos três anos têm tido situações de resultados negativos isso era importante que o governo pudesse vir a contemplar e, por,
1: temos que aguardar para ver vamos um ver então que, na
4: próxima problema.
1: semana certamente já teremos mais dados o documento vai ser apresentado tudo indica na próxima segunda Feira. Bom dia, Anacide Gonçalves. Agradeço também estar com a Antena 1 esta manhã, secretária-geral da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas. Com estes uh, dados que temos em cima da mesa e que alguns partidos já comentaram, porque estão a conhecê-los também a esta hora e já, o conheci, já os conheceram esta manhã, uh, há, há expectativas de uh, que o próximo ano uh, possa, uh, de alguma forma, não ser tão mau como uh, os indicadores internacionais e nacionais traduzem?
6: Não, infelizmente não há, infelizmente estamos bastante preocupados porque de facto vivemos tempos difíceis, há um aumento substancial daquilo que são as despesas essenciais e as despesas essenciais são muito mais um, elevadas quando existem várias várias, um, várias crianças e jovens a cargo e de facto nós temos uma fiscalidade e temos uma, umas, um, um enquadramento legal que prejudica quem tem filhos. Portanto, há uma boa notícia no sentido da diminuição do IRS para os jovens, mas ainda assim era necessário que houvesse medidas concretas para as famílias jovens com filhos. Porque uma coisa é ser jovem, outra coisa é ser jovem, idade, mesmo rendimento e ter filhos. E, de facto, não, não, não vemos essa preocupação de ter medidas concretas para as famílias jovens com filhos. Daquilo que se conhece neste momento, não existe nenhuma medida específica para
2: estas famílias.
1: Em todo caso, com a inflação nos níveis que uh, temos, com os custos de energia elevados e com uh, uh, um cenário muito pouco animador, uh, há previsões de que uh, Portugal ainda assim consegue crescer economicamente. Um, são previsões otimistas? ou, ou, ou... Eu... Ou, tendo em conta a sua realidade e aquela que é retratada uh, pelas pessoas que fazem parte desta associação, que têm famílias grandes, famílias numerosas, uh, é, é esperar uh, uh, que o próximo ano seja, uh, apesar de tudo, uh, um pouco melhor do que aquilo que uh, se sente ver? No fundo, estou a repetir a pergunta que, que, já, que já lhe apresentei no início da sua intervenção.
6: Muito bem, eu eu, eu penso que que não podemos estar otimistas, infelizmente não podemos estar otimistas. Vivemos num contexto de enorme incerteza e, portanto, é muito difícil, de facto, fazer previsões e ter a certeza de que essas previsões têm um um mínimo de realismo, não é? Portanto, a incerteza domina os nossos dias, mas toda a gente está bastante preocupada e toda a gente acredita que vivemos tempos, vamos passar por um ano mais difícil do que o ano que passou. E, portanto, devíamos ter essa atenção de ter medidas concretas para, para aquelas famílias que são as famílias que estão a passar por dificuldades. Que são as, é? as mais raras, mais Nós continuamos a ter problemas complicadíssimos no IRS. Temos deduções, as deduções globais, não têm em conta o agregado familiar, portanto são deduções globais fixas, ou seja, por exemplo, em termos de educação, um filho pode deduzir 800 euros, quem tenha um filho pode deduzir 800 euros de educação, quem tenha dois filhos continua a poder deduzir os mesmos 800 ou seja, 400 por cada um e isto acontece em, todas as, em todos os limites de despesas globais, educação saúde, despesas gerais, tudo habitação, tem tudo um teto global e portanto quanto mais, mais pessoas são no agregado familiar menor se pode deduzir despesas por cada pessoa depois temos a notícia de que, vai haver, que vão haver alterações ao mínimo de existência. Ora, o mínimo de existência também tem que ter em conta uh, o número de pessoas que vivem desse rendimento. E, portanto, é, isto é fundamental e não é considerado. Continuamos a ter um mínimo de existência que é o mesmo, se for uma pessoa sozinha, se for uma pessoa com um filho ou com dois filhos, tem exatamente o mesmo valor de mínimo de existência. Isto também é absolutamente inaceitável. Nós temos que ter estes, estes valores todos, tem que ser per capita, tem que cada pessoa conta. É importante olhar para o rendimento, mas é muito importante olhar para quantas pessoas vivem desse rendimento. Ana é Nascido
1: Gonçalves, marcamos nova conversa para a semana, numa altura em que muito tivermos bem. mais dados sobre aquelas que são as propostas concretas do Orçamento e do Governo. Muito bom dia e muito obrigado. Vamos ouvir a partir de Olhão José Santos. Bom dia.
7: Bom dia. Uh, penso que a questão tem a ver com o Orçamento, uh, que vai ser apresentado na segunda-feira, pelo Governo, uh, que que eu acho, qual é a opinião do, dos ouvintes. Pronto, na minha opinião, é um, um orçamento irrealista, e passo a explicar porquê rapidamente, o PIB, ou seja, uh, apreciando as, as, as várias componentes macroeconómicas do PIB, nós temos sabemos que o PIB é as exportações, mas a formação bruta de capital fixo, investimento, consumo interno, menos uh, importações. Ora, se, nós, se os nossos cinco mercados principais de Portugal, a Alemanha, Inglaterra, o Reino Unido, Espanha, Itália e França vão estar em recessão, possivelmente nós vamos ter uma diminuição das exportações. Nós possivelmente também vamos ter uma diminuição no investimento estrangeiro. Se calhar os outros países, como também estão, como, como, como também estarão em recessão, possivelmente não virão tantos, tantos turistas, e temos as importações também vai haver uma diminuição das importações. Parece-me que com esta traçando aqui rapidamente consegue-se ver que o orçamento não vai, não, não vai dar para tudo. Alguma uma coisa vai acontecer. Claro que o, o, esses mercados vão, vão estar em recessão uh, as previsões. Uh, uh, tem uma previsão da, 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 do crescimento na zona euro em 2023. É de 0,9. É de 0.9 e depois só volta a crescer mais que 0,9 em 2024. Por isso, rapaz, eu acho que o orçamento, ou seja, os pressupostos do orçamento de, do Governo Socialista estão errados. Obrigado. Obrigado.
1: Vamos ainda ouvir rapidamente Manuel Guerreiro em Castro Verde. Bom dia.
7: Bom dia para si,
3: Sr. Jorge, e para todos os ouvintes do programa. Eu penso que o que vem aí no próximo ano, independente dos números mais habilidosos ou menos habilidosos,
4: aliás penso que já
3: está, ainda não se reflete nos números, é uma profunda recessão é uma recessão a nível mundial, não é só de Portugal, é claro que dos países mais fáceis a recessão é maior. A recessão significa, embora os
4: economistas nunca expliquem isso, significa sobretudo envernizar a vida dos pobres. Porque a recessão rica ricos, não diz nada. Isto vai afetar sobretudo as pessoas mais baixos rendimentos, como agora eu disse os pobres que são a maioria da população em Portugal e no mundo, é que vão levar com isto tudo em
3: cima. Portanto, o que se está aí a preparar a protesta da guerra e dessas coisas todas, é um
4: verdadeiro assalto e novamente acelerar a concentração
1: não. Muito obrigado pela bom, sua obrigado, colaboração bom dia. bom dia, agradeço a atenção de todos Até segunda-feira
0: Daniel Jorge com a antena aberta Vem as notícias do dia Jornal do Meio Dia com Frederico Moreno